0: 皆さんこんにちは It's alright ウィンですこの番組では「生きにくい世の中を少しでも生きやすく」ということでそのような情報を共有していきたいと思っています。特にですね私昔心の病気だったり、まあ、HSP 気質だと思っているのでそのような体験談も生かしていきたいと思っています。さて今日はどうして発信するのかっていうのと自分はどういうポリシーであのこの放送を始めたのかっていうのも含めて語ってみたいいと思います私自身生きにくさっていうのは今も感じてます。でその原因の一つっていうのはやっぱり心の病気っていうのがすごい影響していると思います。外的要因としては、まあ、心の病気でまあ、働けない時期があったとか私は家族と離れてたので、まあ、実家から経済的援助も受けれませんでしたそういうのがあるとですね本当に収入がががななかったりりすするのので経済的基盤がないっていうのがあります貯金をする機会もないので本当にあのまさにですねその日暮らしみたいな生活を今も続けていてですねやっぱり本当にそこは辛いと思ってます。なので、まあ、本当に働いて稼ぐしかないんですけどもやっぱりですねなかなかこの心の病気だったりするとですね仕事が長く続かないっていうのもありましてそれで今もですねやっぱり本当にスーパーであの日常品の食べ物とか買う時ですも,んでもやっぱり苦しかったりするのでそこら辺は本当なんとかしていかなきゃなっていう今の私自身の課題もあります。と内的要因としてはですねそういう心の病気になりやすい人っていうのはまあ真面目すぎるとかですねそういう,こう性格的なものもあります私もそれに当てはまりますし、まあ、今よくあの広く伝わっているこの HSP っていう概念も調べてみたら当てはまります私の場合はですねあの HSP 単独じゃなくて多分、HS とかあと HSE とかの刺激を求めるっていう方も持ってまして、まあ、実際双極性障害って診断面に途中から変わったんですけども、まあ、確かに両極端な性質を併せ持ってるなっていうことに後から気づいてですねそれがまた自分の生きにくさを形成してる一つっていうのにも気づきました。本当にでですね性あの真面目で大人しい部分もあればまあ、どうですねあの本当に決めたらすぐ海外とかも行けちゃうとかいう行動的なちょっと行動的を行き過ぎても衝動的な行為とかもしちゃったりもしがちなのでちょっと自分の中でもバランスが取りにくいんですよね。ななのででそういうい気質的な面でもやっぱり生きにくいいなって感じちゃうううんですけどもこういう、まあ、病気とかそういう生まれ持った気質ですねそれを合わせて、まあ、生きにくいと感じてる人って私の他にもいっぱいいると思うんで、まあ、その体験談なり情報を共有したいなっていうことでまずあのターゲット層というか、まあ、そういう話ができたらなと思ってます。あとは以前1回あの取りり上げたこともありますけど婦人科の子宮内膜症という病気で私は根治療法として本当に一番最後の手段である、まあ、あの臓器の摘出もしてます、まあ、結構これは前の話になるのであのそんなにそれをメインに取り上げることはあの前回取り上げた回以外にはあんまりなないような気もしますけども、まあ、もし何か質問とかあれば聞いていただきたいですし私自身も今もやっぱり若い頃にですねあのもう女性ホルモンがほぼゼロになるっていうのを体験するとですねあの人より強く更年期障害的なのが出るよって言われたんですがまさに結構きつく出てるような気がします。本当に今台風でこう雨だとかこうじめじめした感じになってますけど湿度が高い時っていうのはかなり辛いですね本当にほてったりして汗だくになってます。まあ、そういう心身の不調とかも経験してたりですね、まあ、実際問題本当に仕事があの続かなかったり転職回数めちゃくちゃあるんですよ逆を言うとですね今、まあ、よくあの受かってるんじゃないっていうポジティブな面もあるんですけどそれでも何でも続いてないので、まあ、お金がたまらないという問題点がありますなので自分自身でずっと働き方っていうのは模索してたんですけどもそういう中でですねキャリアコンサルタントっていう資格が国家資格になったよっていうのを知った時にあの興味があって。そのこととを学びたたいなと思ってたんですけども今年特にですねあのそれについて学ぶ講座に通うことができたんで、まあ、今後ですね本当に資格取得なりより本当は大学院とか行ってキャリアデザインより深く学問的に追求していきたいなっていうのもあるんですけども、まあ、このキャリアデザインについてのいろいろな話もしていけたらなと思ってます。結構ここら辺のまあそのキャリアデザインに限らずですけど私もともとめちゃくちゃ本好きで読む方なのであの読んだ本の感想ととかも織りりぜたたできたらなと思ってま,すまあ一応私があのどういう目的で情報を発信してるかというかターゲット層というか私がまあ語る内容っていうのはこんな内容で行こうっていうのはあの思ってるんですけども改めて今回ですねちょっと取り上げてみました。キャリアや働き方と言いつつですねあまり職歴について詳しく触れてなかったのでちょっと振り返ってみようと思いますまああんまりですね子供の頃から特になりたい職業っていうのがないままでした唯一小4の時にその漫画家になりたいっていうのがあったんですが書いてみたらあまりにも何も書けなくてですねまあ、すぐに諦めたというのがありますがで大卒の時は本当に氷河期で苦しかったんですけどもなんとかですね正社員で事務職として採用されました、まあ、その会社できっちり研修受けれたのはその後の転職の際も役立ってるのかなとは思います結構ですねまあ私のキャリアって結局事務職とあの塾業界の塾講師とかが長いかなって振り返ると思いますで事務職もですねいろんな業種業界のところで勤めてました結構商社が多くて最初の会社も商社次輸入商社と宝石を扱う、まあ、そこも一応商社ってなってましたねとかビルメンテナンスの会社に行ったこともありますしあとまあ大きな企業とか有名企業で行くと Amazon とリクルート系に行ったこともあります。あとは派遣社員でこうデータ解析とかやってたこともありますが、まあ、あんまりですねいろいろ事務職やってみて感じたのは私は多分机に向かってコツコツとデータ処理とかは苦手なんだなっていうと今更あの分かりました。で事務職を最初いろいろやってたんですけども一旦ですねぶっ倒れて、まあ、そのまま入院ってことになって。自宅療養をすることになりましたで仕事を本当にできない時期が一時期結構あったんですけどもそこからじゃあ社会復帰しようって考えた時に最初に取っかかったのがその塾講師です、まあ、大学生の時にですねあの塾講師と家庭教師のアルバイトをみっちり4年間やってたのでまあ普通に中学生レベルの教科は教えれるっていう自信はあったので選びました。で最初にですねその、まあ、塾講師といっても公文の丸つけの先生から始まったんですけどもそっからですねいろんな塾で結構バイトトやパートで勤めたたりしましたまあ、英会話の方もですねあの講師とかやってたんで本当にあの生徒さんはですね幼児から小中高まで幅広く接してきたなと思います。あとはですね、ガジェット趣味からですね、仕事に生じたっていう好きを仕事にできたって話もしましたがそれでやった私の自分の中での変わり種はですね、あのスマートフォンの販売の仕事。まあ、販売なので、あの私の職歴の中で唯一販売系ですねあとはスマートフォンのアプリ開発の IT 系の仕事もつくことができましたけども、まあ、これもやってみたらですねあの趣味で家でスマホとか SIM をいじってるのは別にあの楽しかったんですが仕事でですねそのテスターの仕事をやってみたらですねあまりにもコツコツした地道な作業でこれも合ってないなっていうのが後から分かりました。まあ、塾講師の方はですねあの個別指導が多かったんですけども集団は。少人数の集団は担当してたことがありますただ私はですね多分あのストレングスファインダーでも個別化っていうのが4位だったかなに入ってるんですけども個別で教える方が得意だと思いますその人に合わせてですね本当にその人の成績とか性格とか好きなあのアーティストとかそういうのも織り交ぜての授業を組み立てることができるんでまあ講師はなんとか割と続けれました。あとはですねまあ塾講師の経験を買われてですねあの塾長のポジションでオファーが来ましてそれでですね本当に札幌からあの関東に来たんですけども,、まあ、塾長経験もありますあとですねその塾長経験の時は英会話教室も同時併設だったので,でその英会話教室の時はですねあの本人もあの英会話の講師の資格も取らなきゃいけないということで講師の,あのその研修を受けながらですねそっちの塾やあの教室の運営の方のやつもやってたんで結構忙しかったり大変でした、まあ、一応でも塾のそういうトップに立った経験もあるんでアルバイト講師のマネジメントとかの経験もあります。まあ、結構もともと小学校の時も学級代表をやってたりしてどっちかというと占いでも何でもリーダー気質って出てきますしまあ人をまとめるのは好きなんで向いてるのか向いてないかって言ったら割とまあ向いてるのかもしれないんですがただですねちょっと本当に HSP の悪いところが出てしまいましてもう一人一人のなんかそういう言動とかも気にしちゃうのであのまとめるタイプにしてはですねちょっと繊細すぎて良くないのかなって思ったりもします。やっぱり決断力とかあのそういうリーダーシップとかはあんまり細かいことと気にしてるとダメですよね。私どうしてもそういう細かいことも気になっちゃうタイプなので、うん、向いてる方ではありますが適職かっていうとちょっとはてなっていうところではあります塾講師はですねあのタイのバンコクでも正社員採用されてそっちで働いてたこともあります。これですね、別に海外で働きたいとか強く思ってたわけじゃなくてですね、消極的な理由で海外を選びました。まあ、当時ですね、一人暮らしから実家に無理やり連れ戻されたんですよ。で私としてはですね、本当に家には戻りたくなくて、あれ家に戻る前の日精神科の診察日だったんですけど本当に主治医にそれ話して大泣きしたりもしてましたでももう戻るしかなくなってですね本当に主治医もあの慰めてはくれましたけども、まあ、戻りましたただ本当にどうにか抜け出したかったんで海外の仕事を見つけました札幌にいた私としてはですねあんんまり手持ちのお金もなかったんであの東京とかに出てくるより海外の会社だと渡航費とか最初の滞在費って出してもらえたりするんででそれを目当てにですね海外勤務をしましたまあ、当然ですねただですね私の理由がそういう消極的なものであったりまあなんだかんだ長くそっちで働こうと思ってたんですが結局婦人科の病気が悪化してあの割とすぐに戻ってこなきゃいけなくなっちゃったんで。あんんまりです、ね、あの,タイの思いい出とか記録ももう残ってないんですよね私結構パソコンとかも買い替えててあんまりのデータを保存とかもしてなかったんで当時撮った写真とかも全然今1枚もんないですね、うん、割とこう断捨離得意って言ってましたけど私結構ないならないでまあしょうがないって言って、まあ、そういうのは別になくても生きていけるタイプなのかもしれないですね。あの昔は本当に何でもお菓子の包み箱とかそういうのも全部取っておいてたんですけどもまあそういう海外勤務もあったりあとは短期の案件でははコーールセンターは結構いいっぱいやりましたね札幌って本当にコールセンター誘致して逆を言うとコールセンターの仕事しかないぐらいコールセンターの案件だけはあったんですよ。でまあ仕事が決まらない時しょうがないんで短期でやってたりとかあと関東に来てですねあの退職ししたた後の次ののの次仕事が,が見つかるままででで間ももそれでしのいでたこともあります特に短期の仕事でも関東はやっぱり需給が高いんで楽な案件に当たると本当ラッキーなんですけどねただまあどんな案件にあたるかわかんないですし基本避けたい業種ではあります。という感じでですね、あの会社数はすごいいっぱい繰り返して転職はしてるんですけども私がまだですね唯一まあ、マシだったっていうのはですね結構職種的には同じことを続けてたっていうのがあるんで一応職歴に統一性があるっていうのはまだなんとか救われてるのかなと思います。まあいろんな会社商社なりなんだりいろいろいましたけども事務職は一中一貫してやってましたしで後半のキャリアとしてはですね塾勤務っていうのが、まあ、いろんな塾にいたことはありますが、まあ、全部ですね塾講師か、まあ、塾長のそのマネジメントの仕事してたってことになるんで一応ですね教育業界のところからはまあそうやってオファーももらえたりとかですね今もあの特に塾講師より塾長の方はやっぱりマネジメント経験がある人が欲しいっていうところも結構あるのであの探そうと思えば多分塾長の仕事は結構採用される確率高いかなと思います。ただですねやっぱり塾長になると本当に責任も重くなってですね売上第一になってですね私は多分あのそっちの売上第一っていうよりは、まあ、生徒の学力を伸ばす講師の方が多分自分としては向いてるような気もしますがかといってですね一度塾長を経験してしまうと今更ですねその、まあ、講師って下のポジションになっちゃうんで命令を受けるタイプになりますよね。で、で自分がかつて支持してした立場になるとですね、どうもこう、もこまたあの今度は塾長の指示を受けなきゃいけないのかっていうと務まるののかなっていうのもあります、まあ、あの難しい問題ですけどなので今のところ結局ですねやってる仕事っていうのは個人で家庭教師オンラインとオフラインとどっちもっていうののみで、まあ、今後どうしようかなって考えてる最中ですけどもそれでもやっぱりですねあのスカウトとかは登録してると一応塾長のは結構来るんですけどもまあうん、どうしようかなっていうところではありますね。今日はこの発信のまあ目的とかターゲット層そして私のまあ職歴を紹介も兼ねてちょっと語ってみました。まあ、職歴にについてはですね本当に偶然私の場合はこのちょっと統一感があったんでまだ転職回数が多くてもまだマシなのかなと思ってますよくあの転職回数が多くって悩んでるっていう人の悩みの原因の一つはですねのか販売やってみたりとか、まあ、事務職やってみたりとか今度全然違う業界のあれをやってましたとか多分確かにですね職歴がバラバララだととちょっ,とやっ野党側としてもやっと言いづらいのかなと思います。あとはまあ私もそうですけども、その1つの仕事に対して短い期間しか勤めてない。人っていうのは、やっぱりうちに来てもすぐ辞めんじゃないかなって危機感を持たれるのは本当。の野党側からしたらしょうがないですよね。まあ、そのハンデとかも考えつつ、自分のどうやって？あの個性を生かして働けるかって考えてるとまあ私のようなこの心の病気だったりちょっと HSP 気質の人っていうのはやっぱり自分で何かやるっていうのが一番いいのかなと思ってます。ますただですね本当にそれ自分で立ち上げるっていうのはやっぱり全部自分でやるってことなのでまあ私も今そっちの方向で行こうかなと思って準備はしつつほ、まあ、本当にそれだけで食べていけるのかなっていうのもあるので本当に模索中ではあります。でえーとまあ、この発信もですね今ほぼあんまり、まあ、宣伝はしてないですけど、まあ、ノートに一応リンクは貼ってはいるんですけどもそこから流れてくる人もほぼいないらしくてですね、まあ、あの聞いてくれてる人は多分本当に今のところ数少ないんですけどももしよかったらコメント欄とかでコメントいただけると嬉しいですそれではは今日は終わりにしたいと思いますそれではまたあ最後にいいつもの言葉言葉忘れてました大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんですからね。ということでそれではまた。